0: 特别爱夏天，觉得它比春天更加葱茏盛大。人们说，春生夏长，所以到了夏天，天地之间更多了一种责任感和秩序感。以前读金寿申的书，他写过一句描绘夏天的记忆犹新：夏天后院临河，高搭尾棚。后墙开扇形、桃形等空洞，嵌以冰镇纹窗棂、冰碗、瓜桃、玉杯、琥珀，西山秀色直入座中，高怀蝉鸣，低流浮水，足以前词属下。古时候，夏这个字就不一般。从前，人们管大屋叫下屋，大水叫下水，进而引申到国家文化层面，所以中国又被称为华夏。夏天花木的生长虽不及春天那样生气盎然，但却是更加炽热。栀子、茉莉、玉簪、晚香玉、丁香、海棠等等常见花木。都是些能让人香得蒙头蒙脑的角色。比起他们，芍药还要娇柔内敛很多，只有极其淡雅的一点儿蜜香。最大的优势，无非就是美。最喜欢芍药将开未开的时候，一个很小很紧的花骨朵一旦开放，却是硕大艳丽。据说，清末某些花形巨大的芍药品种传入欧洲之前，欧洲人还只在中国的瓷器和漆器上见过它们，总以为是艺术化的加工。见了真身，才知道世界上真有开的那样盛大的花。其实，欧洲人对芍药的认识至少是17世纪就开始了。据记载，那时候的伦敦。就有医生将芍药根磨成粉，和琥珀等混合研磨，以治疗中风。芍药根在中药里也是有的，生杭芍是这八味之一，由芍药根部干燥制成，中医补血方剂里往往有它。而我每次看见芍药疙瘩，总会莫名其妙想起我妈包的粽子，总是捆得很紧很紧。咬一口，蒸熟的糯米绵密瓷实，弹性十足。芍药也这样，它的骨朵好像比什么花都紧实。关于芍药，我心里最美的画面还是《红楼梦》憨香云醉眠芍药阴这一回。宝玉、平儿等人过生日，众人行令，香云喝多了，倒睡在芍药圃中。这个香云棉芍的片段，比起灵官画墙要更加娇憨可爱，摄人心魄。古人称牡丹为花王，芍药为花相。曹公用芍药映衬侯门千金香云，以蔷薇陪伴出身贫寒的灵官，或许也有这一层深意吧。其实芍药与牡丹，很多人分不清楚。两者同为芍药科芍药属花卉，要辨别它们最简洁的方法是：牡丹为木本，芍药则是草本。到了冬天，牡丹还有树枝在，芍药就是地面以上什么也看不到了。外形上，牡丹以重瓣居多，花瓣其娇柔，姿态也矜持，因而倍显华贵；而芍药，李时珍说，其名来自于绰约，意为花容绰约、柔婉美貌。不过，从语言学角度来讲，芍药是个叠韵连绵字，两个字组合在一起，有时只起记音作用，不能强行拆解。毕竟，芍字在古代是指另一种植物——芙蕖，又叫鼻涕。芙蕖最早是《儿牙里的叫法。所谓“福喜食之”，福就是“落霞与孤鹜齐飞”里的鹜，指野鸭子，后来被讹传成了“鼻”。芍药作为草本之首，古人叫红药。白居易写过：“今日阶前红芍药，几花欲老几花新。”也有人觉得芍药的软弱无力，常显多情轻浮。于是觉得他动荡情无限，低斜力不知。刘禹锡就写过“庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城”这样的句子。可想到刘禹锡本家洛阳，爱牡丹便芍药也是情有可原。我觉得牡丹与芍药都好。尽管有人说，从名字上看，牡丹、芍药，一至刚，一至柔，但真正看到牡丹花，还是舍不得用“刚”字去形容它。牡丹花瓣的那种娇柔程度，倘时你亲眼见过，才会知道白居易写的“温泉水滑洗凝脂，试而浮起娇无力”是怎样的柔美意境。不需要攀比牡丹的雍容华贵，芍药是红梅紫粉，仙姿娇好。如今更让人觉得，每到春末夏初，不去买几枝芍药插插，都不敢自称文艺女青年。身边的女朋友们，通通像是穿越回了春秋战国，为士与女依其相穴，赠之以芍药。只是那时候，男女分手时互赠一支芍药的情景，的确是美的。印着离别，芍药又名江离，谐音江离，这意味也是将将好。能追溯回《诗经》，说明中国人养护芍药历史久远。在如此漫长的时间长河里，代代相传着许多种植经验。比如“春分分芍药，到老不开花”，“七月芍药，八月牡丹”，说的都是有关栽植芍药的忌讳。惦记了很久要写芍药，是觉得单“芍药”这个名字就给人一种柔而不腻、哀而不伤的美，不是有这种说法吗？例如芍药坐如牡丹，行如百合。芍药拥有这样的风姿，它的花亭亭玉立地长在茎顶。虽然是草本，但它不倒伏歪斜，不拖泥带水，娇柔细嫩中带着不可摧折的力量。整个植株流畅自然，不加修饰，有一种精微的美感，为寻常花木所无法企及。所以每次看见芍药，就无端想起那句“赠之以芍药”。趟过了几千年的光阴，它还陪在我们的日常中，仿佛它就是时间，遥遥呼应着宇宙的伦理，有一种永远长生的无穷之感。植物的生命是如此神奇，它们身上集结着数百代乃至数千代花人的心血。所以有时候想想，看到花，它不只是花，它是天文时间、日地系统、地球环境和人类认知之间最协从的一段关系。